0: Hola, amigas. Hola, tapitas. Hola, Marina. Nos hemos olvidado apagar la luz, pero no se ve en el vídeo. ¿Qué tal estás, Marina Granosa?
1: Bien, muy bien. Vamos, eh, mejor que tú, sin duda. Con un poco más de energía vital.
0: ¿Dirías que no te sientes como cuando jugabas al rugby y jugabas contra el autónomo y os mataban?
1: No, definitivamente no me siento así. Me no me he sentido nunca así, pero hoy en concreto tampoco me siento así. Me alegro mucho, Marina. Pero tú estás contenta y llena de experiencias, ¿no? Yo
0: estoy físicamente... Hacía tiempo que no me he encontrado tan mal, mentalmente eh, bastante guay. O sea, solo necesito dormir en una cama
1: yeah.
0: un rato y todo irá bien.
1: este discurso que tengo de no tenemos 21 años, las cosas pasan factura, creemos que...
0: Vas a flipar con el nivel al que este fin de he tenido 21 años, sin alcohol de por medio, pero he vivido una cantidad de aventuras que te estoy barrando en la libreta para que no te spoilers. Eh, amigas, este episodio va a ser un poco monotemático. Sí. Pero quiero avisar ya: este es un disclaimer al episodio, de que aunque vaya a ser un episodio sobre Monmelo, sobre la carrera del circuit de Barcelona Cataluña, no va a ser monotemático de forma 1.
1: Va a estar lleno de historias y aventuras.
0: Aventuras e historias.
1: Fantástico. Tú
0: tenías un disclaimer. Yo tengo varios que no están relacionados con esto.
1: Vale, sí. Eh, bueno, yo quería primero de todo meter la intro, ¿vale? Eh, así que, dentro de
0: Coquetas y Bravas, un podcast de Sara Ribeiro y Marina Grandioso. Grandioso. Sí, perdón. Marina Grandioso. Qué bien metida esta. Sí, es, que, es que
1: sí. Sí, sí, es que sí. Yo tengo un disclaimer un poco general que tiene que ver con nuestro último, o no, no nuestro penúltimo capítulo, en el cual hablamos de la boda del año. ¡Ah! Eh, y, como pudisteis comprobar, fuimos bastante cautas, no respecto a lo que decíamos, lo que no, al final nos, no nos casamos nosotras, entonces tampoco queríamos como divulgar mucha información, eh, tipo, que yo pensaba que era confidencial.
0: Nos dejamos todo el salseo en un acto de bondad, claro, que podríamos haber utilizado y capitalizado a nuestros amigos, Influencers, de hecho.
1: Pero no lo hicimos. No lo hicimos. Porque dijimos, lo querrán contar ellos, tal. Y nuestros amigos, en concreto mi amigo, Sebastián Moret, nos habló por el grupo, diciendo, eh, que, tías, no habéis hablado nada de la boda. En plan, yo quería que de, pensaba que ibais a hablar y no habéis contado nada.
0: He herido tal vez. Tal vez quería que habláramos o sea, muchísimo más.
1: Yo podría haber hablado más, pero no quería quitarle... No eh, queríamos hacer
0: cazamariposas.
1: Claro. O sea, anda que no tengo yo... Yo, 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 yo estuve ahí... En, al, en la tienda eligiendo el anillo con Sebas ¿eh?
0: a mí me lo contasteis porque estaba por ahí
1: ¿dónde estabas tú?
0: ese día habéis quedado conmigo
1: Ah.
0: y alguien llevaba una bolsita todo el rato en la mano y al final se me dijo en plan pues mira, eh, no era plan contártelo pero estás aquí <risa> y yo dije, es bonito, es verdad que no fue un embarazo deseado simplemente estaba allí pero, pero bueno, ahí estabas pero ahí
1: por eso. Entonces hay mucha info que no contamos por respeto a ellos. Desde aquí quiero pedirle perdón a Sebastián Gonzalo si no se sintieron suficientemente protagonistas y invitarles, como ya hemos hecho off the record, a que vengan ellos al podcast.
0: Es que es normal. Es normal si lo piensas porque ninguno de los dos tiene plataformas, ninguno de los ha creado nunca contenido. Claro. Entonces esta es su única oportunidad que tienen de hablar de sí mismos. Claro. Y se la hemos quitado. Yo lo siento. Es que hemos sido un poco egoístillas Es que van a tener que hacerse youtubers y todo. Incluso. ¿Te imaginas que se va a abrir un canal de Twitch, por ejemplo?
1: Sí, o crear una cuenta de Instagram con un montón de seguidores interesados en su vida...
0: ¿Te imaginas un canal de YouTube que fuera de su pareja? En plan, el ship name. Tipo. Ese sería como el sitio perfecto para contar todo. Con un... Sebas, ¿no? Sí, y subir ahí un sí, vídeo sí, sí, sí. hablando de esto. Ya. Ojo, se me acaba de ocurrir, pero es súper buena, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. súper buena. No nos lo queremos quitar, chicos. Entonces... Es que a Capri también... Capri se ha enfadado
0: porque es que si vierais el tono con el que se nos acusó de aburridas. Bueno, en fin. Por si, no estar a la altura de Chicos, si
1: queréis aseo sobre vuestra propia boda, venid aquí, contadlos. No, Capri, ya valió. No, o sea, tampoco te enfades tanto. Bueno, este era, mi, este era mi disclaimer. Y
0: este es el de Capri.
1: Capri viene solo a portarse bien. Mira
0: qué buena hora. Bueno. Después de ladrar como una cerda.
1: Es verdad que literalmente ladra, la como de una de cerda. La
0: es una mezcla entre una cerda y el pato de Norte, cual es gracioso.
1: Tras esto, Rivers, ¿qué tienes tú para Capri y para mí? Y para nuestras tapitas. Si Capri fuese una tapita, le gustaría comer... O sea, si, si, <risa> si viniese y se la pudiese entrevistar ah. y preguntarle cuál es su tapita favorita.
0: A ver, todo eso lo podemos hacer, otra cosa es que no conteste. Yo creo que el día de las pelusas. Oh, pero yo creo que es una cosa de puja, ¿eh? porque nuestro amigo Capi... También era pelusero Captain Rogers eh, le flipaba las pelusas. ¿Eres peluserita Sí, sí, sí. Era loco, loco, loco. Buena tapa. Buena tapa. Eh, yo traigo cositas. Traigo un regalo. Creo que no lo vas a apreciar. Igual lo aprecia más tu churri. Igual tu churri tampoco lo aprecia. A ver. Te estarás preguntando qué hace esta paloma que se acaba de pasar... No sé dónde. No. Te estarás preguntando qué es este trozo de basura que te he traído.
1: Lo, lo vi antes ahí y pensé, ay, se lo quitaría Capri en algún momento. ¿En qué
0: momento ha aparecido ese trozo de basura? Yo te conté una anécdota hace poco, que la quería contar aquí con Pris, pero se me olvidó, porque como fue tan divertido el capítulo de Pris desde aquí, pues... Un abrazo
1: a abrazo Pris, que jamás, Pris, que jamás nos sí, escucha.
0: Que la abrazo a sí, que no nos escucha, la verdad, en absoluto. Eh, dijo que si lo iba a hacer, yo creo que no lo ha hecho, y si lo hace, se pondrá el día dentro de siete semanas, así que nada... Eh, esta anécdota y otra contamos que contamos fue que hay un parque en Santiago que es el parque 8 de marzo por el día 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Sí. Y es un parque que a pesar de lo bonito que es su nombre y que es donde empiezan muchas manis está súper cursed y siempre nos pasan cosas raras. Entonces me acabo de acordar con esto, con esta basura que te traigo de una vez que estábamos tomando algo y teníamos una camarera extremadamente bordo y desagradable pero yo seguí intentando ser una excelentísima clienta porque no soy una Karen y soy mejor que ella. Así eres tú. Entonces nos estaba atendiendo y tenía un papelito, que era como un ticket o algo, en mm. la bandeja mm. y se le cayó al suelo. Entonces mm. dije, oh, se lo recojo, está trabajando, necesita ayuda. Me agaché a cogerlo y cuando me estaba incorporando iba notando que no era la decisión correcta. Y iba diciendo, mm", en plan, ¿sabes cuando, cuando notas cómo, cómo, cómo pierdes vida tras una mala interacción? Pues yo iba cogiendo el papel y iba diciendo, no, 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 no tenía que cogerlo, no sé qué, pero ya era demasiado tarde, en plan, ya lo tenía en la mano. Entonces se lo dejé en la bandeja, un poco así meditativo, Y la tía me miró e hizo: <risa> Mugre. <risa> ¿No te lo había contado? <risa> sí, sí me lo habías contado. Pues, Pero me eh, sigue haciendo gracia. Se me quedó tan grabado, en plan, esa cara de: <risa> ¿Por qué cojones me das esto? ¡Imbécil! <risa> ¡Mugre! Pues te ha quedado mugre. ¿Es mugre? No. Voy a hacer plano eh, Beauty Guru para las patronistas. Esto es un trozo de rueda de Fórmula 1. Fórmula 1, Fórmula 2 o Fórmula 3. Es un trozo de caucho de los que se quedan en la pista. Y como ya te contaré, bajamos a la pista. Y eh, como absolutos desquiciados, Pedro Radic y yo nos pusimos a recoger trocitos de caucho. Uh -huh. Y te he traído uno. Muy agradecida. Para que tengas en tu casa un trozo de caucho que puede ser de muy alguien de Fórmula 3. Lo pondré
1: un... al lado de cuando Ferme trajo Arena del Sáhara en un gesto muy romántico. Tendré la Arena del Sáhara que mi novio cogió para mí, como le gusta decir, con sus propias manos, <risa> mientras recortaba el
0: sol. Yo eso lo cogí con mis propias manos. Y este trozo de caucho. ¿Quién sabe si es del nano?
1: Puede haber, hay una posibilidad, es pequeña. Diría
0: una posibilidad entre 60 aproximadamente.
1: Bueno, no es tampoco. Bueno, un
0: poco más, entre 50, porque los DF3 corren menos. Así que eh, muy, este trozo de rueda posiblemente de hermano.
1: Posiblemente, muchas gracias para eh, Muy agradecida. Muy <risa> agradecida. No, no tengo palabras, la verdad. Lo sé, lo
0: sé. Después eh, tengo. No es una recomendación, porque no es, es, es un disclaimer que es que si queréis eh, entrar a la cuenta de Instagram de Madrid Secreto. O, o TikTok, incluso mejor, el TikTok de Madrid secreto. Eh, nada, aquí quedó muy chulo. El vídeo que hicimos con las hijas de Felipe, mm. hablando del monasterio de las Descalzas Reales, quedó muy lindo. Y que si lo queréis ir a ver está muy guay, porque son ellas 100% en su vibra, contando salseos del barroco. Y de paso les mando un beso, porque tuvieron el domingo, o sea, ayer, el Sarao barroco, uh -huh. y llenaron el palacio de la prensa, y estuvo súper lindo, entonces son gente muy guay que se lo merece. Y su podcast es lo mejor, así que un beso enorme para ellas. Y a partir de aquí ya solo tengo amenazas. Eh, voy a decirlo directamente para ver si la presión externa le ayuda y quiero que le doxéis, le acoséis y le amenacéis. Pedro tiene tres episodios, que es lo que hemos dicho que nos queda de temporada, ¿Mm? para mandarnos un trailer.
1: Ah, pero yo no quiero eso ya.
0: Es que no deja de insistir en lo bueno que es. No deja de insistir en que es increíble. No
1: in algo no
0: puede ser bueno si no existe. Yo quiero que todos sepáis, y que le hagáis escarnio público, y que sepáis que este chico nos miente a diario Diría refuerzo intermitente Porque es literalmente lo que hace Yo quiero recordar que empezó a hablar de este tema Cuando empezó la temporada Que recordamos que fue en septiembre No, fue en enero En enero Pues así llevamos los bueno, meses esperando a que La perraza traiga su trailer Así que eh, que lo sepáis Que no es tan guay, que no es tan maravilloso Que nos miente Y que podéis ir a por él en redes sociales
1: Está bien que se sepa la verdad Porque yo estoy harta de callarme la verdad
0: Es duro mi siguiente amenaza es para Dick, que parece muy majo. Sí. Este, También es majo. Este viaje me lo pasé muy bien con él y tengo mucho cariño y viví momentos mágicos. Pero. Pero hay un momento que me hizo mucha gracia porque lo dijo con un desprecio increíble. Que es que tú recuerdas la anécdota que te conté de Pedro en el taxi diciéndole al taxista? Sí. A los cinco nos ha unido a la ribeir. Sí. Pues estaba hablando con a Dick de esa anécdota. Tan divertida. Y me dijo, en el momento en el que lo contaste sin coquetas y bravas, dije, guau. Wow, no tienen ningún tipo de contenido. Están desesperadas Pero para me refiero. De mierda.
1: Claro. En plan, o sea, te das cuenta en esa anécdota y no <risa> en los otros horas y horas de contenido que subimos. Ya,
0: ya, 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 ya. Yo yo lleno, me daría cuenta de que no tenemos contenido cuando hacemos un episodio de preguntas. Ahí diría.
1: Llevo media temporada callada. No veis que no tengo nada que decir. O sea, no veis que no hablo. Es que no tengo nada que deciros, chicas.
0: hacemos así podcast como churros.
1: Pero, ¿por qué tú tiras de este carro, o Sara? O sea, yo. Yo no tengo, yo no he ido a monmelo
0: No querría ser a Montmeló No, ni de puta coña, no, vamos. La o sea, olvídate Empiezo ya con la tragedia en tres actos Que fue Monmelo.
1: Pero, ¿tragedia para ti o para...?
0: En general, comedia en tres actos También le podemos llamar vale Pero a rato se siente un poco tragedia vale El primer acto le llamaremos La odisea Que fue llegar hasta Montmeló Esto no es tan trágico como las demás Porque fue de hecho un poco entrañable Adik y yo salíamos en autobús de Barajas y llegamos súper temprano porque me conoces y me agobió mucho y llegamos súper temprano a Barajas uh -huh. y estábamos allí y estábamos esperando y estaban como yendo y viniendo otros buses que no eran el nuestro y yo me fijé en un chaval me fijé en un chaval random que estaba ahí y era Carlos Sainz. <risa> y sentí una conexión pero no era en plan de "Wow, un crash no, no, sentí una conexión de no sé si te conozco no sé si te he conocido en otra vida. ¿Me recuerdas hace tan gana? <risa> ¿Me recuerdas no hace tan gana? No, no me recordaba a nadie, pero yo tenía la sensación de, de que conocía a esa persona. ¿vale? Y se lo dije a Dick. En plan, de dios, ese chaval, como que me destaca muchísimo. En plan, mm. tiene algo que me suena un montón. Y a Dick me dijo, yo creo que es porque tiene unas pintas bastante características. Porque era rollo metalero, con el pelo largo, tal, no sé qué, en plan... Como que ese rollo, ¿sabes? Rollo de decirme... Yo creo que simplemente destaca entre los demás porque parece que tiene bastante personalidad Pero igual no le conoces Y un en plan de, es que siento algo, tío Siento algo, en plan, rollo, ¿a ti no te suena de nada? Y yo digo, a mí no me suena de nada Y yo, buf, es que siento algo, ¿eh? ¿Sabes que no está rayada? En plan de, ¿De que me suena? Total, y le estábamos mirando Fijísimamente, solo nos faltaba señalarle Y gritarle Y de repente eh, Estaba subiéndose a su autobús Y el autobusero estaba como chequeando a las personas y tal y se gira y viene hacia nosotros. Y yo digo, hostia, oh, que canteo, ya verás, ya verás, va a decir, que chicos, eh, qué cojones queréis, que me lleváis mirando 20 minutos, tal. Y de repente viene y me dice, tía, yo creo que te conozco.
1: No estabas loca.
0: Me suenas muchísimo de algo. Llevo 20 minutos volviéndome loco, diciendo, ¿de qué me suena esta tía? Y yo, literal, le estaba diciendo lo mismo a mi amigo, en plan, los dos como absolutos desquiciados y él en plan de... Y, y ahí empezamos como a tirar keywords a ver si algo se ha aplicado. Y me dijo, de ¿dónde eres? Y yo, joder, soy de Galicia, pero vivo en Madrid. Y él, buf, no. Y yo, ¿y tú? Y él, yo de Zaragoza. Y yo, buf, no. Y él, ¡ah, tiene que haber algo, tiene que haber algo! ¿Rock Camp? Y yo, ¿qué? Después me enteré de que Rock Camp era como un campamento de rock que se hace... Sí, en... mi hermano ha ido
1: a varias ediciones.
0: ¿Sí? Es que no, sí. yo en Galicia no conozco a nadie que haya ido.
1: Pues mi hermano ha ido a... Yo creo que fue tres o cuatro veranos al Rock Camp, que se hace en Teruel.
0: Pues, igual tu hermano me puede ayudar. El caso. Es que tampoco sé cuánta edad tenía el chico este. Para mí era difuso. Y yo, no, Rockham, no. Y de repente me dijo, ¿y no conoces a nadie de Zaragoza? Y yo dije, a ver, conozco a alguna gente de Zaragoza. Y en ese momento pensé, la verdad, en una persona que llevo siguiendo en Twitter muchísimo tiempo, que es Paula Cecilos, que es del entorno de videojuegos. Y dije, tienes pinta de metalero, igual te va a este rollo. Y le dije, ¿de videojuegos? Y dijo, no. Y yo, mmm, fuck. ¿Martita ¿No vlogs? Es que no, no me, me tiraba más por el palo de videojuegos, la verdad, no tiré por Martitara, era una opción. De hecho, espero la colaboración de Martitara y, y Miquel para esto. Y, y me dijo, ¿y cómo te llamas? Y yo, Sara, y en, como yéndose hacia el autobús porque el autobús se iba. Y en el plan de, yo Pablo, y yo, y le voy a perder Doy el a bus. nombres más genéricos, se, <risa> voy a perder el bus. Y yo, ya, ya, no pierdas el bus. Y dijo, Dios, si me acuerdo y tengo tu contacto, te hablo. Y yo, hazlo. Y se fue. Y no sé quién es. Entonces, llevo desde entonces como en plan... ¿Qué, ¿Qué historia de mierda? <risa> no, Pensé que iba a
1: tener un giro final...
0: ¿Pero que quieras que hiciera Marina? ¿Que me casara en Las Vegas? No, no hombre, pero
1: que dijeras... ¿Y entonces me di cuenta de que era...? No, esta
0: es la parte en la que necesito colaboración ciudadana. Necesito que la gente me localice a un Pablo de Zaragoza, de entre, yo diría, 22-27 años, en plan, en torno a mi edad... ¿Que fue al Rock Camp? Que fue al Rock Camp no sé cuán, cuántas veces... Que estuvo este fin de Madrid y poco más, porque ya tengo muchísima curiosidad. Vale. Y tengo la sensación de que no somos ese luz de gas en uno al otro. Tengo la sensación de que a mí me llamaba la atención, porque era una persona que genuinamente llamaba la atención, pero porque lucía muy entrañable, porque a Dick le pasó lo mismo. A mí
1: me parece, en plan, si fuese solamente de tú a él, si sí diría, igual no le conocía, sino que eso. Si a los dos os daba esa sensación...
0: Es que le pregunté, por ejemplo, le pregunté, es verdad, le pregunté si estaba en Twitter porque normalmente la gente me dice me reconoces de Twitter o de TikTok o así y digo, no, no uso muchas redes y yo, hostia o sea, yo la sensación que tenía en plan, mi, mi opción más lógica es que simultáneamente a mí él me hubiera parecido una persona curiosa que me hubiera llamado la atención y que él me hubiera reconocido de algo, de haberme visto pues, en TikTok de refilón o en el Instagram de Madrid Secreto o en algún sitio en el que mi cara haya salido mucho, ¿sabes? pero, no lo sé entonces, eh, tengo el misterio y necesito colaboración ciudadana para encontrar a Pablo de Zaragoza. Venga, pues eh,
1: emocionante
0: historia de Solas Ribeiro. Marina, ¿tienes alguna historia tú, Jolín? Es la primera.
1: No, pero que yo estaba. Y metida en plan.
0: Es que yo también estoy metida. Si la movida es que no tengo final, necesito. Final. Claro, pues ese es el problema.
1: Que yo estaba metida bro. en Diana. un Pablo de Zaragoza, chicos. Anda, que debe de haber solo dos, así que juntos podemos. Pablo de Zaragoza, a ver, metalero, nos escucha. Metalero, que ha ido
0: a rock camp.
1: Puto Miquel también es de, de Zaragoza.
0: Eh, y Martí Tara también que estaba en Madrid recientemente. Malo será. ¿Tú? Yo quiero pensar que le está haciendo una búsqueda similar en su ámbito. No sé cómo. Que ha ido y ha grabado sí, un, tiene un podcast, podcast. De, de sus si No
1: tiene que se más sala Gallega...
0: Que no ha ido a Rock Camp, eh. ¿No, ¿no fue no al Rock Camp? Sí, pues así estará. Vale, pues esa es la primera parte. Después nos subimos al bus. Es
1: que era otro bus. No, el de Pablo, claro. No,
0: Pablo se volvía a Zaragoza. Ah, desde de Barajas. Sí, o sea, es que es el mismo autobús, de hecho es el mismo autobús, pero el suyo era como el justo anterior. El suyo era como desde las once y media y el otro es el de las once y media. No, que, que me
1: extraña el concepto que los buses, pues yo he salido de buses de Méndez Álvaro, he salido de buses. Sí, no, o pero sea, desde Barajas, Capri, me haces daño. De
0: hecho, muchos de los buses de Méndez Álvaro vienen de Barajas. En plan, Barajas suele ser la primera parada y Méndez Álvaro la segunda.
1: ¿Y por qué fuisteis hasta Barajas y está
0: más o más lejos? Porque creo que había una aliada como que, de, que no los dejaba pillar los de Méndez Álvaro. Ah, que igual ah. desde ahí. Ok. ¿Os subisteis al bus? Retomamos. Nos subimos al bus. Y claro, el bus que iba a Barcelona pasaba antes por Zaragoza. Vale. Y eh, nada, él se subía en el anterior y yo me subí en el que me tocaba con Alic, con quien iba. Y con Pedro nos encontrábamos allí porque venía de Alicante. Y eh, el autobusero nos llamó muchísimo la atención porque fue majísimo. Lo cual no es habitual en estos buses de larga distancia porque odian su trabajo porque es normal. que le apetece conducir siete horas eh, de vez en cuando por la noche con gente imbécil. Y el tío fue majísimo, de hecho, dijo varias veces, en plan de, si tenéis cualquier problema avisadme, si tenéis calor, si tenéis frío, cambio de temperatura. En plan, como que, ¿Vale? un nivel de disposición que ¿Qué? yo dije, el destino me la va a devolver. <risa> no puedo mantener estos niveles de karma. Esto, alguien, las gallinas que entran por los autobuses a los bordes que van saliendo. Y nada, y nos subimos al bus y tal, no sé qué, excelente experiencia, adico un poco más afectado porque no tiene tanta trayectoria de buses nocturnos y llegamos a... Sanz, que era el estación estació de Sanz, uh -huh. donde llegábamos y allí nos encontramos con Pedro, tal, no sé qué, y fuimos a Montmeló. Aquí empezamos el segundo acto. Que
1: Montmeló, por yo, como es lejos...
0: Eh, bastante. O sea, Montmeló es una localidad eh, situada como a 30 kilómetros de Barcelona. Vale. En plan, es una ciudad periférica que no le llamaría ciudad, es bastante pequeñita. Plan, no sé si te, es un poco del palo de Negreira, me dio la sensación. rollo igual tiene 15.000, 20.000 habitantes más. ¿eh? No lo vale. sé, me tiro el pisto, pero no es muy grande. Sí, pero
1: que tuvieses como que coger otro medio de transporte. Sí, claro,
0: cogimos un Rodalíes. Rodalies uh -huh. Que es, Rodalies,
1: es en cercanías, en ¿no?
0: cercanías de allí, 100%. Eh, que es un puto Cristo, aparentemente. En plan, es que como ocurre con gente de Barcelona, eh, hay un montón de memes. En plan, aquí hay muchos memes de la Renfe. Pero es que allí es muy heavy, de hecho el diario.es, eh, no sé exactamente quién ahora mismo, pero hizo un artículo recopilando como todos los fallos que había dado Rodalíes y daba como siete fallos al día, una burrada así, tal, como que fallaba todo el rato y la gente la odia. Este Rodalíes era un servicio especial que habían puesto para el circuito, entonces funcionó muy bien. ¿Qué pasa con el Rodalíes? Se ha cerrado ya sola. Perfecto, <risa>
1: éxito.
0: ¿Qué pasa con el Rodalíes? Que no te dejaba en el circuito, te dejaba 45 minutos andando en el circuito.
1: O sea, es que cada paso que das...
0: ¿Quieres que te haga un spoiler de cuántos kilómetros andamos ayer? Es que lo miré al final del día porque dije, estoy tan reventada... ¿Cuánto habremos andado? 19 kilómetros. Uh. Eso es una etapa cortita, del camino de Santiago. En plan, eso es desde Santiago hasta mi pueblo. Qué locura. Pues 19 así como si hicimos. Total, que primer escollo, efectivamente. Había buses directos que te dejaban el circuito, pero costaban como 20 pavos. Ya, yeah. es que se aprovechaban mucho de que nadie quería caminar con de cinco minutos, kilómetros, te imaginas. Y nada, íbamos caminando y esta parte, eh, la verdad, diré que en general la organización del circuit, uh -huh. muchísimo mejor de la que me esperaba. Tú sabes que yo iba un poco asustada porque el año pasado todo fue un caos absoluto. Rollo desabastecimiento, colas inhumanas, nadie se enteraba de nada, a ver, falta, fal no sé, fatal todo. Este año yo lo vi súper bien organizado. Y los motivos me daban un poco de pena. Porque los motivos son que... Madrid le va a comer la tostada. En plan, muy muy pronto, rollo, o oh, esta semana o la siguiente, se va a anunciar el Gran Premio de Madrid, porque uh -huh. ya es oficial y se ha aprovechado para reunirse durante el Gran Premio de Barcelona, lo cual es un poco feo, la verdad. No, no te voy a mentir. Y entonces yo creo que Barcelona llevaba unos años bastante de capa caída y tampoco estaba yendo mucha gente a abrir el circuito porque coincidieron estos últimos años con los años que no estaba Alonso, que la resistencia era muchísimo menor, pero rollo, la mitad. Claro. Entonces estaban como de bajona Y ahora que la gente vuelve a estar motivada con la Fórmula 1 Y ellos están motivados De repente llega Madrid y se van a quedar sin circuito Probablemente a partir de 2026 Pero este año fue increíble La verdad, me gustó mucho. Pues por muchísimo. lo menos
1: has aprovechado y has podido ir
0: Sí, además fue muy guay porque llegamos muy temprano En plan, llegábamos a Barcelona como a las 8 de la mañana y, y Capri sabe lo que es eso Capri que está ahora...
1: Capri es muy madrugadora <risa> Capri madruga un montón siempre
0: pues como llegamos a las 8 de la mañana, llegaríamos a Montmeló, pues sobre las 9 y algo, en plan, caminando todo lo que teníamos que caminar y todo. Y de hecho llegamos para la primera carrera de todas, que era de Fórmula 3, que yo daba por hecho que me la perdía y me hice sin verla. Y como era tan temprano, era muy fácil, en plan, no era como toda la gente yendo en masa, en plan, la gente iba escanoradamente y la carrera de Fórmula 1 era a las 3. Entonces de las 9 hasta las 3 había mucha gente, pero mucha vino después. Entonces esa de parte estuvo muy guay, llegamos allí y fue bastante... Heavy, porque te ibas acercando y de repente se escuchaban coches. En plan, era como muy impresionante, de repente se escuchaban. Y tú.
1: Y yo entiendo por, por la foto y por todo que ahí es Sprout, lo que hay, que no tienes un sitio segundado. Claro, tú entras y te sientas un poco.
0: Ah, depende. Va por zonas. O sea, yo digo ya, eh, me cogí la entrada más cutre de todas las que había. Porque iba con un semi-unemployed friend y un very influenciable friend y porque yo soy una persona muy rata y porque no tenía claro si le iba a pasar bien entonces dije, vamos a hacer un primer experimento muy a lo cutre". yo fui a Pelus Yoba la Pelus es la zona del circuito que no está asignada son literalmente colinas al borde del circuito que como están empinadas y en colinas tiene una visibilidad brutal uh -huh. en plan, eso no me lo esperaba, la verdad yo me esperaba que fuera como pues como cuando vas a un concierto y si tienes a alguien alto delante no delante ves sí bueno, aquí o sea, la parte del circuito que podías ver se veía súper bien Y después hay muchísima parte de gradas O sea, la pelusa es como Yo diría que es como una sexta parte del circuito Y el resto ya es gradas
1: vale.
0: Y la gente de gradas sí que claro Tiene, tiene asiento. asiento asignado, tiene de todo Y... Tengo un hot take Que no, no sé si estoy de acuerdo conmigo misma Vale Que es que creo Que eh, la experiencia fue muy buena y muchísimo mejor de lo que me esperaba por una cosa que yo no me esperaba y no estaba teniendo en cuenta que es que dentro del circuito está prohibido el consumo de alcohol no se vende alcohol de ningún tipo solo se vende cerveza 00 uh
1: -huh.
0: y te cacheaban a la entrada para ver si llevabas o no también te diré, yo podría llevar 7 litros de vodka con el nivel de eh, entrega con el que me cachearon vamos <risa> y tío creo que fue clave y me jode porque no quiero que sea necesario prohibir movidas para que la gente se porte bien pero, en mi, o sea, con Adic venía haciendo un montón de memes, o sea, memes terribles memes, son, es muy trágico pero teníamos muchas coñas de si sufriéramos algún tipo de delito de odio porque éramos conscientes de que íbamos a un entorno muy masculinizado y muy, pues eso, como ir a un partido de Real Madrid que se puede liar, se puede no liar uh -huh. pero en principio, pues como a veces los partidos del Celtic es un entorno ocurre. en el que las hormonas se eh, dan, la gente sí. se mete de todo y está muy emocionada o muy triste o muy enfadada Entonces yo iba un poco trigueleada por eso y te lo dije, en plan, uh -huh, es que verdad. me daba palo, que la gente se pusiera un poco gilipollas Jolín, eh Qué maravilla Y sé que también soy imparcial en esto porque no bebo alcohol, entonces a mí no me afecta en absoluto esta prohibición, solo me beneficia Y entiendo que para mucha gente, o sea, entiendo que no es la solución Y ojalá no hiciera falta hacerlo
1: Pero, ¿por qué no es la solución? Me refiero
0: Pues porque es lo de siempre Que cuando prohíbes cosas Es como que solo En plan Estás como Cortando las consecuencias Y no la causa Y en plan La gente puede encontrar Formas de beber escondidas En plan Para mí Prohibir cosas Casi nunca es la solución Pero en
1: este yo caso Yo prohibiría la alcohol En un montón de eventos
0: Yo deportivos en concreto Desde luego Por
1: ejemplo O sea Hay muchos eventos De, de, de final O de, de, de fútbol por ejemplo Que yo prohibiría la alcohol
0: es que me da pena, porque ojalá no hiciera falta. En plan Ojalá todo el mundo se pudiera tomar una caña y estar súper chilling. Ya, pero pero es, es que no es así.
1: Pero es que es una droga y la gente no controla. O sea,
0: o sea me gustaría poder confiar en la autonomía de la gente. Eso es lo que me da pena.
1: Ya. Pero el mundo real.
0: Ya, y la realidad es, es que es probablemente triste. mi experiencia hubiera sido muchísimo. Porque, joder, tampoco es que sea la primera vez que entro en entornos más cronizados. O sea, yo mm -hmm. estoy pensando en mi experiencia, pues por ejemplo, en festivales de música gordos que a según qué hora tú no puedes ir sola siendo una pava o siendo un tío con pluma o siendo según qué minoría, ¿sabes? Y, y, y ayer pues la vibra era completamente distinta, ¿vale? Que eran las 3 de la tarde, pues que era un evento muy gordo en el que además por el tema de Alonso había muchísimas sensibilidades había mucha tensión, había mucho guau guau mucha expectativa y, y al final no se en absoluto, en absoluto. O sea, cero conflictos, pero absolutamente nada, entonces... Me alegro. Se decisión por parte del circuito, la verdad. Y quien no se pudo tomar una caña, pues espero que se la tomara después en los bares de Montmeló y que ayudara sí. a la economía local, que creo que está un poco hasta la polla del circuito porque llegan una vez al año a con todo y se van. y se van sí Pero bueno, la experiencia en sí, a mí me flipó. Ahora, tengo disclaimers. Eh, la carrera pudo ser una de las peores carreras de la historia. O sea, de las carreras, de las carreras más aburridas que ha habido jamás. No pasó prácticamente nada. Y las cosas que pasaron solo afectaban negativamente a la gente a la que yo quería. Entonces, eh, como ya habréis intuido todos, eh, no ganó Alonso. no De hecho, no llegó ni a podio. Porque no. hubo un punto en el que la energía a todos era, bueno, un tercero, un tercero. Y realmente no era una locura, porque es la, es la peor carrera que ha tenido Alonso esta temporada.
1: Yeah, Su claro. carrera
0: en casa ha sido la peor carrera que ha tenido hasta ahora entonces como que había expectativas muy altas, muy altas, muy altas ellos también pensaban que tenían muchas opciones muchas opciones y fue un cúmulo de desgracias fue un cúmulo de desgracias porque le fue mal la quali yo no entendía por qué, porque como que fue una liada, pero al final porque tenía el suelo del coche de roto fatal, fue una carrera que disfrutó mucho la gente fan de Max Verstappen que había muchísimo, muchísimos giri's. esto me llamó muchísima atención muchísimos giri's, muchísimos británicos muchísimos holandeses, en plan los fans de Max Verstappen se hacen llamar Orange Army porque el color oficial de Max y de Orlando es uh -huh. el naranja entonces van como con capas naranjas hostia pues qué bien! yo esperaba que todo fuera de verde por Alonso había muchísima gente por Alonso a muerte pero muchísimo guiri muchísimos británicos es
1: que Barcelona es un sitio muy de guiris en plan
0: pero es que Montmeló ¿no? <risa> en plan... bueno ya pero o sea, ya, ya que ya, están ya, ahí ya.
1: tipo si son fans de
0: sí no sé me pareció harto pero en ese sentido pues no sé eran Geary chill, lo cual agradecí también, y eso, solo fue un día feliz para fans de Mercedes que llevan mucho tiempo sin tener un día feliz, Mercedes lleva casi un año y medio teniendo una temporada terrible, o sea, tanto la temporada anterior como esta está siendo horrorosa, y lo que ha pasado es que este año habían traído un diseño como súper revolucionario, en plan, Buah, vamos a hacer cosas que nadie ha hecho nunca, y a medida que avanzaban se veía por qué nadie las había hecho nunca, porque era una idea de mierda. Entonces dijeron, ¿y si volvemos al coche original y no nos rayamos? Y volvieron, no al coche original, pero a un coche mucho más lógico. Y les ha salido de súper puta madre, la verdad. Porque Hamilton se ha comido un tremendo segundo puesto. Y George Russell se ha comido un tercero. Y en ese sentido, pues, día lindo para los fans de Mercedes, que no eran muchos. Es verdad que había muchos haters de Hamilton, entonces complicado. Pero no, ¿sabes qué pasa? Esto me lo preguntaba mucha gente. ¿Cómo es verlo desde desde la, el circuito es un cuadro, es un desastre
1: yo muchas, o sea, muchas veces me lo he planteado decir al final tú solo te enteras de lo que pasa delante de ti claro. obviamente te enteras peor que en la tele porque te, uh -huh. te, te marcan quién es cada uno te marcan lo que está pasando o sea aquí si pasa muy rápido
0: no, y que tú ves literalmente una vigésima parte del circuito en plan, claro. hay gradas buenísimas que son las que cuestan 400, 500, 600 euros y en adelante que yo pagué 50, entonces se eh, sospecha con mi compra. ASMR de caramelo de menta porque me puse mala. Pero claro, las gradas buenas, buenas que están enfrente de los boxes, que es donde está la línea de meta, es donde está el podium, esas gradas sí que se ve bastante y se ve lo importante: que es quién cruza la puta meta y cuántas vueltas lleva cada uno, y yeah. los adelantamientos y toda la vaina. Yo en mi, en mi colina no veía prácticamente nada. Sí, sí. sí, y de hecho eh, No tenía tampoco pantallas cerca En plan, rollo, había pantallas Pero es como que tenías que coger si estabas como viviendo la pista O si te subías un poco más arriba Y veías las pantallas sí. Es verdad que la sensación en sí es brutal En plan, es muy heavy En plan, los eh, pilotos antes de, de la carrera Siempre hacen un driver's parade Que es que pasean, o bien en coches individuales Pero abiertos para que se les vea O en un autobús, autobús que parece una excursión Que es muy gracioso Y de repente pasaron lo del autobús y es, es que me quedé tan soqueada en plan de, es que, es que está ahí, en plan rollo, Max Verstappen está ahí delante y Carlos Sainz está con su gorrito que le regaló a alguien y le flipó, o sea, fue como muy fuerte y después era muy fuerte cada vez que pasaba un coche decir, es que dentro de ese coche va Charles Leclerc, probablemente cagándose en Dios, lo cual hizo. Eh, la experiencia es brutal y fliparías con lo mucho que marea ver los coches de lo rápido que van, en plan es como, ya yeah. y es brutal, surrealista, estar viviendo en directo la distancia que hay entre Verstappen y el resto. O sea, te lo juro, pasaba Verstappen y todos nos mirábamos en plan de uno, dos, tres, y cuando íbamos por doce era como doce, trece, y de repente pasaba el siguiente y tú decías, hostia tío, es que va corriendo completamente solo. Eh, fue muy chulo, en plan, después tienes que verte la carrera para enterarte lo que ha pasado. Sí, ¿no? Y tienes que ir siguiéndola o sea, tienes... Pero Te pones la
1: radio a la vez ¿no? claro
0: Pero... Yo tenía puestas notificaciones pues, del circuito De la Fórmula 1 y de Víctor Abad eh, Y además es gracioso porque Es como, es como los ciegos gui guiando a los ciegos Porque hay gente que va cantándolo En plan de, daño de Norris Y todos como que daño de Norris Y es como que la información se va propagando Han <coughs> adelantado a en la curva 13 Y todos hostio. Y te quedas esperando a ver. Y por ejemplo una cosa muy estúpida que yo hacía mucho Era que cuando pasaba Leclerc, que iba fatal Contaba con dos coches había detrás. Uno, dos, vale, va 15, va 15. <ríe> y es como. Es una forma de seguir la carrera muy distinta, pero el ambiente es brutal. En plan, el ambiente es una pasada. Y lo que sí me pareció brutal <coughs> es que algunos circuitos, no sé si en todos, la verdad, se hace una cosa que es invasión de pista. Uh -huh. Invasión de pistas si y bueno termina la carrera, dejan que los fans se entren a la pista. Y esto sí que aquí no hay clases sociales. En plan, no entran, son unas tribunas y otras no, en plan. Quien quiera entra y quien se va, de todo para entrar. Y yo, como escribí un artículo de cómo sobrevivir al Gran Premio de Barcelona, había fichado que este año no iban a abrir todas las entradas de pista. Porque normalmente se abren todas las puertas y la gente entra en masa y uh -huh. eso es una locura. Y este año solo se iban a abrir las pistas de la recta principal. Y yo vi que este tweet tenía pocos likes y yo dije: la gente no se enteró de esto. De este momento de explotar de gatekeeper esta información. Entonces cuando quedaban como 20 vueltas de 60 y pico que era y la cosa ya iba fatal, ya Alonso fuera, Leclerc fuera, eh, no teníamos hype por nada porque la carrera iba muy mal y ya habíamos visto muchas veces a Verstappen pasar 15 segundos por delante del siguiente, dijimos, vamos a ir yendo a las puertas. Entonces eso fue súper guay porque estábamos en otra punta del circuito, entonces para llegar o dábamos toda la vuelta o fuimos encontrando que había a veces pasadizos por arriba y pasadizos por abajo. Uh -huh. Entonces eso era súper guay porque pasabas y escuchabas los coches por allá, o pasabas por arriba y era como... Y llegamos a una de las puertas que se iban a abrir y ya había gente esperando, que también había gatekeepers esa información. Entonces, fue como una tensión absoluta, porque claro, las puertas no se abren hasta que todos los coches están parados. Claro, y por que,
1: seguridad. Obvio. Claro,
0: la pista está disponible para que la gente entre y para verlo en el podium Yo pensé que no íbamos a llegar a ver el podium porque para mí era una locura y porque todo el mundo dice que es casi imposible, tienes que tener mucha suerte, no sé qué más aguanto. Y estábamos literal en plan, era una energía tan... justo antes de una batalla en plan, silencio tenso, calma tensa, y había una de las trabajadoras que estaba como al lado de la puerta así, en plan, jesucristo, y ahí como, no es que no sé, igual éramos 300 personas en esa puerta en concreto, así, mirando fijamente la puerta, ¿qué pasa? Pedro es asmático. Entonces dijimos, sí ¿cómo hacemos? Y dijimos, vale, nos mantenemos juntos, si uno se para, nos paramos, porque si no después iba a ser imposible encontrarnos porque no había cobertura, whatever se abren las puertas echamos a correr como absolutos desquiciados de repente empiezo a escuchar que Pedro se monta un podcast detrás mía y empieza como a narrar la situación y empieza a decir alguien me ha pegado una patada y yo en plan de Pedro ¿cómo te van a pegar una patada corriendo? y él, te lo juro que me han pegado una patada entonces mientras corríamos hacia el podio y yo bueno me da falta, no sé qué y de repente acabo de ver a alguien vomitando <risa> y yo Pedro y Pedro como yo en plan de por Dios céntrate total que hay que parar porque Pedro se, se nos muere y estamos todos juntos en esto entonces Bien. paramos todos y aún así llegamos al podio en plan llegamos a ver la ceremonia llegamos a ver además fue muy lindo porque el el podio era Verstappen Hamilton y Russell uh
1: -huh.
0: y Verstappen ha tenido movidas recientemente con Russell y Verstappen históricamente siempre ha odiado Hamilton entonces era como uf, este podio va a ser súper incómodo y ya antes cuando estaban en siempre los meten en una habitación para que se relajen y beban agua y no se mueran en el podio que mientras preparan todo, que le llaman la cooldown room. room eso va a ser súper incómodo van a estar los de Mercedes hablando y Verstappen ahí solo súper colegas de repente se amaban, o sea es como que Verstappen los echaba de menos o algo porque Mercedes ya te digo lleva sin catar podium un decente mucho tiempo y el podium fue súper lindo porque fue como Hamilton cuidando muchísimo a Russell y Verstappen riéndose con los dos y chocando las botellas. Entonces, eso, eso para mí fue de lo más bonito de la carrera. En plan, poder entrar a pista, estar en la línea de meta, en plan, después pasar por encima de donde se colocan todos los coches. Eso fue súper, súper guay. Y fue muy bonito. Y nos fuimos. Y ahí empezó el periplo de vuelta. Porque claro, a las 8 de la mañana íbamos escalonados, pero aquí... Todos íbamos en la misma dirección, las 120.000 personas presentes en el circuito. Bueno, 120.000, ¿sí? no me estoy inventando la cifra, la cifra es 120.000. Aún así, dice que estaba bastante bien organizado, lo que pasa es que, por muy bien que organices, no haces magia. Hay
1: 120.000 ah, personas moviéndose de un sitio claro, a otro. No, o sea, no. si
0: aparecen en Barcelona. Entonces, nos tocó hacer una cola importante de camino a. Ah, te diré, todos los rato estábamos deseando que lloviera, uh -huh. porque la lluvia era lo único que podía hacer una carrera guay. No llovió absolutamente nada. Hubo un momento en el que George Russell dijo, creo que estoy sintiendo lluvia en la curva 7 y 7. Y todos los que estábamos en el circuito en plan de, ¿qué lluvia?
1: <risa> Alguien escupió.
0: Y después vuelvo a hablar por la radio y dice, chicos, perdón, creo que era mi propio sudor. Y dijimos, sí, George, no llueve. Total, que ahí estábamos ya muy cansados. Y claro, es lo mítico que te hacen esperar de pie haciendo colas. No sé si estuvimos media hora o una hora haciendo cola para avanzar. 20 metros 25 metros hasta llegar a los rodalías. y las buenas gentes de Montmeló decidieron que necesitábamos animarnos de algún modo y dijeron altavoces danza kuduro <risa> entonces imagínate completamente destruida a nivel físico y mental la gente en su mayoría depresiva por Alonso claro y danza kuduro sonando en los altavoces de Montmeló lo conseguimos llegamos a Barnatal, no sé qué y aquí ya empezamos a entrar en la, en la fase, ah bueno, tengo un cotillo, sí, tengo un cotillo que es que, bueno, no es un cotillo, ya se sabe. Me flipa el concepto Hamilton-Sakira. Mm, es algo sí. que me hace tan feliz y saber que Sakira vino al circuito, que después cenaron juntos, o sea, los de la realización como asquerosos enfocaban a Sakira y al segundo enfocaban a Luis. Eh, Sakira subió una foto en plan de Nice to be back En plan, uy, casualmente en inglés La mmm, vi Secura, secure Amazing, la verdad Y de hecho había muchos memes De que hacía falta que Hamilton tuviera una pibita A la que quería impresionar Para volver a correr Como cuando tenía 25 años Total, dicho esto Periplo de vuelta Llegamos a Barcelona Nos bajamos, no sé si en passeig de Gracia O rollo muy muy céntrico Aquí empiezan una serie de malas decisiones Que lo diré, las tomó Pedro yo tenía muy poca batería <risa> en el móvil y dije: Voy a confiar en estos jambos, los veo capaces. Pedro nos bajó a una estación que estaba como lejísimos de cualquier sitio al que pudiéramos ir. En plan, después dijo: Podemos ir a buscar un restaurante vegano cerca de la Sagrada Familia, que Pero, está al lado porque, de. Esto. Porque teníais que cenar pa para sí, luego cenar nocturno. Sí, Pedro se iba a las diez y media y nosotros eh, también poco después. Un poco después. Esta es información relevante para el futuro. Y nada, un lío. Y al final acabamos yendo, por primera vez en mi vida, esto te da la ilusión, a un tierra burrito. Oh. Nunca había ido, muy rico. No sabía que había en... En Barna, hay bastante. No sabía
1: que había fuera de Madrid en general.
0: Sí, de hecho, este está, lo recomiendo porque es que los trabajadores fueron encantadores. Al lado de la torre Agbar, que creo que se llama así, es el edificio gigantesco con forma de supositorio. Uh -huh. Vale, pues estaba ahí. De hecho, estábamos en una placita súper acogedora. En plan, se estaba tan, estábamos tan, cansados, tan vale. cansados. Que como esa placita, temperatura agradable. Refil eh, infinito de bebidas en la terraza del Tierra Burrito. Y que el Tierra
1: Burrito está muy un bueno. Burrito,
0: muy bueno. Y las chicas fueron encantadoras. De hecho, nos vieron como. ¡Ah! Nos vieron como putas frikis llegar y dijeron: eh, Descripción, audio, libro ahora se ha puesto una gorra de Pirelli. Y, um, y nos dijeron: Ay, ¿Qué tal acá arriba? No sé qué? Y después lo mítico que te pasa a veces con Capri, que es que había un perrete en la terraza. Y una chica se acercó en plan de... ¿Le puedo dar agua? En plan una de las currantas. Mm. Y le trajo agüita en plan de... Hola. Y yo, qué, ay, qué sois. Yo estaba muy invitada de cariño y me dieron cariño en ese tirraburrito y lo agradecí mucho. ¿Os recomendamos? Cenamos súper gratamente, hablamos de la vida y Pedro dijo, jo, yo me voy a ir yendo porque quiero ir con tiempo y tengo miedo de no encontrarlo. Y dijimos, completamente respetable, Pedro. Vete cuando quieras. Y se fue. Y Adik y yo entramos en modo conversación profunda de pijamada a las 4 de la mañana uh -huh. de... ¿Soy feliz? ¿Quién soy realmente? ¿A dónde está yendo mi vida? ¿Tiene sentido esto? ¿Quiero quedarme a Madrid? ¿Quiero volver a casa? ¿Soy la persona que quiero ser? <risa> muy, muy, muy modo pijamada profunda. Y yo le estaba metiendo una chapa brutal a la Dick. Y de repente me dice... Bueno, vamos yendo, ¿no? Y yo dije, sí, sí, a tope. Como bien sabes, me gusta ir con tiempo. Sí, que lo haces. Y estábamos yendo... Y, y, y de hecho, el MAPS nos mandó al principio al revés un rato y después retomamos y yo, <ríe> qué cosas. Y de repente me dice, vamos un poco justas, ¿no? Y yo dije, sale a las 12. Y me dijo, no sale a las 12, sale a las 11 y media. Y eran como las 11 y cuarto. Y tardábamos 15 minutos en llegar. Y yo dije, hmm. <ríe> y me empecé a agobiar mucho. Y yo tenía, recordemos, un 5% de batería. Entonces ahí empezó la, la emoción. Ahí empezó lo que llamaría el tercer acto de Montmeló. Este acto sí que definitivamente de tragedia. Empezamos a correr. Empezamos a correr porque no llegábamos.
1: Nadie pidió el taxi, claro.
0: Es que no era zona taxi. En plan, no encontrabas absolutamente... Fue como el día ese que yo buscaba el taxi en la zona más residencial de Getafe. Sí.
1: Es y de los de... taxis
0: me rehuían porque los pocos que había me habían cara desquiciada. De vale. Corremos, corremos de repente llegamos a lo que es lo que parece ser el edificio de la estación Nord, que era la que íbamos, que yo había ido alguna vez pero que no recordaba muy bien por dónde se entraba y Maps nos indicaba que la entrada era por un sitio no ese sitio era un montón de rampas, barreras vallas y Adik dijo, es mi momento parkour <risa> voy a demostrar esta gran habilidad que tenía oculta, Adik empieza a saltar vallas y yo mirándolo en plan de debo recordar yo me había comido con toda la calma del mundo un burrito del tamaño de mi cabeza. Yo en ese momento quería morir. Parkour a muerte, adicta, así que Yo le sigo a mi ritmo porque voy diciendo, es que prefiero perder autobús. Ahí empecé a sentir el modo burgués de...
1: ¿Quién coño me manda? Pa
0: no, palmo la pasta y me cojo otro. Pero adict no es una burguesa. Adict es una becaria precaria. Entonces, parkour. parkour se puso a correr como un puto loco... Eh, llegamos a la conclusión de que nos entraba por ese lado, y dijimos, vale, entramos por este otro, vemos una puerta, hacemos amago de entrar, no era la puerta, ¿sabes qué puerta era? El SEPE. <risa> Casi, ¿cómo se dice?, allanamos el SEPE, un domingo a las 11 de la noche, y dijimos, tampoco. no, tampoco. Empezamos a dar la vuelta, empezamos a ver autobuses, vaya gigantescas. Por algún motivo dijeron, hagámoslo completamente inaccesible por todos lados, menos por este. La gente nos gritaba. ¡Es por allí! ¡Es por allí! Y nosotros... ¡Ah! No llegábamos. No llegábamos. A estas alturas yo me quedé con el móvil de Adik en la mano porque yo estaba siguiendo maps porque aparentemente Adik no sabe seguir maps y yo estaba con un 5% de batería. Adik dice... ¡Carrera velocidad! ¿Quién soy yo? Si no, Usain Bolt. Sí es. Un poco, ¿no? Hace el sprint de su vida. Vale. Y yo literalmente soy incapaz de seguirle ritmo. Adik desaparece porque se mete entre unos autobuses yo me meto entre los autobuses, no aparece yo por la estación gritando, Adic Adic a, Dick, a Dick! él me dijo que después también había estado gritando Sara, Sara, pero no nos encontrábamos y finalmente parece que hemos llegado al autobús ¿Vale? yo llego, veo a Dick completamente descompuesto un fantasma de lo que él es y le digo, ¿es este? en plan, entiendo que te has parado aquí porque es este y dice <risa> y yo digo, no pasa nada interactúo yo He ahorrado aliento porque no he hecho parkour ni la carrera de velocidad. Entonces, estaba el conductor atendiendo a la última persona y a punto de cerrar las puertas. Y dije, disculpe, disculpe, nosotros también vamos en este autobús. Y dice, aquí no se sube nadie más. Ahí dije, mi karma del autobús majo, está volviendo. Y yo, no, no, pero ya tenemos las entradas, con... siempre llamaba entradas, los billetes. los billetes, ya tenemos los billetes, están no sé qué, los billetes, los billetes. Pero, ¿vosotros sabéis qué hora es? ¡Este autobús, salía y media! ¡Es que de verdad, para la próxima no os cojo! Y yo pensando... Me la chupo un poco, la verdad. No va a haber próxima, Estadísticamente, no. o sea, es improbable que te acuerdes de mí, que vuelva a coincidir... Bueno, en fin, me la chupo. Y yo muy compungida en plan... Perdón, dos, tienes toda la razón. ¡Ah, me... oh, subid! Porque además, el autobús de dos plantas. Ah... Oh. Fun fact. Total. Que conseguimos subir, y yo digo, no será tan tarde. ¿Qué hora es? ¿Adivina qué hora era? Y 36. Y 33. Oh. Alors, una vez más, me falló con el autobús. Total, que digo, prueba superada. Estamos en el bus. Hemos llegado al autobús. Adik estaba muy afectado. Adik no pronunciaba palabra. No sé si no sabía qué decir o no sabía qué hacer. A todo ver, lo no entiendo.
1: Ella. Yo tampoco hubiese dicho nada.
0: Subimos las escaleras. El autobús se mueve automáticamente. Yo casi me escoño por las escaleras. Llegamos arriba. ¿Tú cómo pondrías los números de una fila de asientos? ¿Tal vez en orden? Sí. Pues no. Nadie entendía el orden. Ahora, 17-18. 25-24. 14. 5. No tenía ningún sentido. Entonces, creo que en este momento me imaginas tal y como estaba ayer. Que es algo que, en última instancia, solo pude recordar a Dick. Yo estaba cubierta por semejante capa de tierra. Que tengo la teoría de que si me pesara antes y después de ducharme... Perdería uno o dos kilos de tierra.
1: ¿Por qué Sudaba? tenías tierra?
0: Porque la colina estaba llena. Mira, te voy a enseñar una cosa que no puedo enseñar a cámara. Esto que ves es mi pierna. Sí. ¿Ves la marca roja, la diferencia entre la parte en la que me quemé y la parte en la que no? Sí. Todo esto era tierra. Todo esto estaba en un color completamente distinto. Yo estaba extremadamente sudada. Como pocas veces he sudado en mi vida. Me deslizaba por donde pasaba completa y absolutamente despeinada. Esta gorra ha vivido grandes aventuras. Yo parecía el actor secundario Bob. ¿Sudada? ¿Y entonces te
1: encontraste a Pablo de, de tierra, zaragoza?
0: Ojalá. Llena de tierra, oliendo mal, desquiciada, 5% de batería, que de todas estas cosas posiblemente fuera la peor a nivel psicológico, y a Dick no estaba colaborando. Entonces, cojo la linterna de mi móvil con 5% de batería y empiezo a mirar los números. Y los miro. Y los miro, y a Dick también mirando, tal, no sé qué. Y finalmente llegamos a los nuestros, que eran 19-20. Dale. Y hay sentados dos campos. Y yo digo, la forma en la que no es el momento. La forma en la que os he hecho a putas patadas del autobús.
1: Hola, perdona, amiga. A Dick,
0: no, Adic se hace un lado. El asiento estaba justo delante del de hueco para la escalera. Sí. Adik se va al hueco de la escalera. Adik empieza a asumir que le espera siete horas en el hueco de la escalera y no ve necesaria ningún tipo de acción. Y yo digo, bueno. Le digo, hola, perdona. ¿Son estos tus asientos? En plan, ¿es esta tu carta? Spoiler, no lo son. Los pavos me miran absolutamente confusos y yo digo, ah, por encima. Y digo, inglés, ¿verdad? Y ellos, yeah, thank you so much. Y yo, man, thank you so much. Hostias. Y me empiezo a hablar en inglés le digo, Is this your seat? Estos no son vuestros asientos, ¿verdad? Y me dicen, Pues mira, no, pero es que hay unos sentados en los nuestros. Y yo, en plan de, no me preocupes.
1: Not my problem, eh... No, no, y yo le
0: digo literalmente, Please, I'm begging you, the driver hates us. <risa> no, me hagas que estoy que que subir el conductor porque nos echa a patadas. Y el tío, Es que no sé cómo decirles porque intenté hablarles y dije. Voy yo a con los jambos que están en tu asiento. y tengo que volver hacia adelante y ahí se produce una de las escenas más catastróficas que he podido haber vivido en mi vida, que era que si ya te he descrito cómo estaba antes, imagínate cómo estaba ahora, que a todo lo anterior se le sumaba que estaba furiosa, entonces iba como si acabara de salir de la jungla con arañazos de raíces en las piernas, sangre cayendo, tierra, eh, el pelo con ramas posiblemente, enfocando con la linterna, como una esquifiada, los números y la gente debía de darle tanto miedo que ya, en cuanto me tocaba el suyo, me decían 27 en plan, no soy yo, déjame y todo el mundo, me, yo, enfocándolos con la linterna y ellos cantándome sus números en plan, 19 perdón, que, Llevo, dos putos jambos, en plan, un chico y una chica y yo esto no es vuestro asiento, en plan, yo intentando ser una persona amable y ellos no. Y yo, "¿No sé, sabes leer? ¿Sabes los números ceremonialmente? Porque no tu asiento Y me dice, "Ah, no sé, no lo miramos." Y yo, "Ah, no lo no miraste." "Ah, estoy yo aquí y está allí que en el hueco de la escalera, a <risa> punto de desmayarse. ¿Por qué te pareció que ese número no era relevante?" Y yo, "Podéis, por favor, sentaros en vuestro sitio para, ¿Para que, que los guiris estos se <risa> sienten <risa> en el vuestro." Y ellos, "Vale." entonces tal, 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 se levantan. Me cruzo con los guiris, los guiris. I am so sorry, I really didn't mean y yo en plan, de, didn't mean. mira, mira, siéntate, siéntate siéntate se sienta ahí que recupera un poco el color le digo, te puedes sentar se va a sentar y yo digo, bueno guardo ahora la mochila gigantesca que llevaba en el asiento de arriba no coger el asiento de arriba por algún motivo decidieron que nadie iba a llevar nada ahí, para qué y dije estupendo La bajo, la pongo en mi asiento Me mentalizo para que me quedan Siete horas en medio metro cuadrado La pongo abajo Me siento en mi sitio, digo ¡Ah! Y dice a Dick Lo peor ya ha pasado Y yo digo, tienes toda la razón Le doy una patada a la riñonera Cae boca abajo abierta Y se cae por todo el pasillo del autobús Esos trozos de caucho El móvil, el cargador Lentillas Mentolines llaves, cartera, yo jamás supe que tenía tantas cosas dentro de esa riñonera. Y yo a cuatro patas, por ¿sí? ¿sí? después de que todos me hubieran visto enfocarles con la linterna desquiciada preguntándoles su número, y la gente mirándome de reojo en plan bombastic side eye. me siento, recojo todo, me di cuenta posterior y esto no me di cuenta en el momento porque es que te juro que me habría suicidado, habría cambiado el rumbo de todos los allí presentes. De que cuando guardé la mochila, la guardé con el agua abierta y todo lo que llevo en la mochila, se mojo. Pero de eso me di cuenta hoy a las 7 de la mañana cuando la fui a coger otra vez. Y ya todo me daba igual. Me siento tranquila. Empieza a hablar por teléfono a gritos la tía delante. Te he contado en mi tesis de que hay gente que queda para que cada uno en una punta de España se suba a un nocturno y hablar por teléfono toda la noche. Me quiere sonar. Y es su forma de hacer bonding. <risa> Dicen, buah, te tengo que contar mazo cosas. ¿Te apetece irte a Pamplona? Venga, va, yo me pillo el de Marruecos. Y se pasan toda la noche hablando a gritos por el móvil. Después un pavo no dejaba de poner música. No dejaba de poner amorat.
1: Es que la zona en la que no me imagino, yendo en algo que no sea el vagón silencio de un tren, primero de un tren,
0: fue una cosa, Marina, yo no te puedo explicar. ¿Y sabes lo peor traición de todas estas? Que que se durmió, ¿sí? A Dick, me giré para rajarle de algo. Y ya está. Y ¿verdad? lo vi. Él tenía tiene una gorra de Ferrari, lo vi así, con la gorra cada ¿eh? vez más caída y haciendo. <risa> y yo, A ver, era
1: el momento de caerse por otra
0: parte. Yo me dormí aproximadamente pasado a Zaragoza. Uy. Eran las 3 de la mañana. Me desperté a las 7 con A Dick. A Dick? En bastante mal estado para lo muchísimo que había dormido, la verdad. No empatizo con sus sufrimiento. Nos cogimos el metro hasta Plaza Elíptica. Si me ves las sandalias, verás que tengo los pies completamente llenos de tiritas. Porque a todo esto, esos 19 kilómetros que yo hice, por supuesto, plataformas. Por supuesto. No vaya a ser. Que se pongan las deportivas, ¿sabes? Que me crucen con el y se piense que mido metro sesenta y No vaya a ser. No vaya a ser. Y nada, llegamos a Getafea. 8 y cuarto de la mañana me duché, me sentí como en la escena de Mulan en la que con la casamentera y le empiezan a frotar y a esfoliar todo me quité como 7 capas de colina de Móndelo a las 9 a trabajar
1: Oye, me planteo por cuánto dinero haría yo eso en plan, cuánto dinero tendrían que ofrecerme para coger un nocturno a Barcelona y palmándolo todo
0: ¿Cuánto pagarías
1: tú? No, yo cero O sea, a mí tendrían que pagarme Pero no 100 euros, ¿eh? O sea, digo ¿Por qué en un nocturno?
0: Caprista de acuerdo
1: Es que total Tragarme ahí las horas bajo el sol De Muchas coches brum brum
0: Muchos coches brum brum Tres categorías distintas. Volver en
1: un nocturno Es que igual estamos hablando de cifras
0: Altas
1: 400 pavos, eh, igual, ¿eh?
0: esto que cuesta una entrada buena Me
1: La tendría que pagar mí.
0: Pues llegué a casa a las 9 Dije, no pasa nada hoy día tranquilo. Me dijeron Sara, ¿te apetece hacer un croma? Y dije, cuando no me apetece a mí, hacer un croma.
1: Nunca. Siempre Con esta esperate. cara que
0: Dios me ha dado, estoy genial para lo que estoy. Eh? Yo te veo bastante, relativamente bien. Yo me veo increíble. O sea, hice el croma y dije, ¡qué zorra! No parece que haya dormido tres horas entre Zaragoza y Madrid. Después tuve varias reuniones que había olvidado que tenía. Salieron bien. Después me tuve que encargar de una parte de trabajo que no era mía, pero que por motivos, me está tocando. Después jugué al Zelda como una cerda. Dilo. Después creo que me intoxiqué con una hamburguesa. <risa> creo que me comí una hamburguesa caducada que educada tenía en casa. Pero ya no sé si me encontró mal por la hamburguesa o porque mi cuerpo me está suplicando que pare. Pero creo que sí que estaba caducada, Porque mira, después el paquete y estaba borroso, pero.
1: Yo. ¿Y aquí estoy? ¿No fui a Momelo? ¿No lo viste? No, pero vi. ¿No ¿Fui, te fui al partido de a partido del Celtic?
0: aprox Seguro que fue más divertido a nivel espectador que Monmelo.
1: Eh, Fer tiró una falta. ¡Oh! Y no entró. Tengo un vídeo, te lo puedo enseñar. Me habrías
0: dicho que marcó goles. Sí. Hombre,
1: obviamente. Además, también fue Capri. Si lo hubiese dedicado a Capri. No. no, no entró y el vídeo es muy divertido, la verdad. El vídeo es muy gracioso. Eh, perdieron, obviamente. no bueno, estaba Chozas, que es el portero.
0: Gran portero. Pero vi que habían cogido otro.
1: Bueno, estaba Galín, que es otro, pues de portero. O sea, suele jugar de jugador. Pero pues le tocó ser portero, además era su cumple Hostia Gran regalo para Galin, desde aquí le mandamos un, <risa> como un abrazo Y y el problema es que eh, no tenían cambios Porque normalmente suelen tener cambios y por tanto mientras yo voy al partido He vivido esa experiencia en rugby Estoy charlando con los que no están jugando en ese momento Habitualmente es Fer, dado que no es de los mejores, no sé qué más juega Entonces yo suelo estar con Fer, mmm, tal Pero no tenían cambios
0: Entonces jugó todo el partido
1: Sí, porque tenían un solo cambio pero el hermano pequeño de Rozas, eh, bueno, tenía, se, se torció el tobillo y tenía el tobillo como una wow. flipas, ¿eh? en plan, muy mala pinta tenía eso. Vaya. Entonces se fue, entonces no había cambios. Y entonces yo me quedé fuera con Capri, pues viendo el partido. Ella se emocionó mucho. Tenía se me sentaron, tía, al lado, dos niñas. yo les preguntaba
0: niñas? Ocho. Hostia, eran niñas. Vale. O sea, niñas, okay, niñas, okay, okay. No, no niñas.
1: Claro, atraídas por Capri. Entonces eh, al principio como que se acercaron, ¿podemos tocarla? Sí, sí, y estuvieron jugando con Capri un poco Y luego eh, se fueron, pero no se fueron, hicieron como que se fueron, se fueron a por más Y empezaron como a perseguirme, pero haciendo como que yo, o sea
0: Pero tú estabas tratando.
1: Yo me movía de vez en cuando porque Capri estaba nerviosa, porque el suelo quemaba un poquito uh -huh. Entonces yo la llevaba a la fuente a beber agua, volvía, okay. me movía vale. Y ellas me perseguían, pensando que lo hacían de forma muy sutil, pero era muy evidente que me estaban persiguiendo yo empecé, para ver si me estaban persiguiendo, a meterme por sitios y me perseguían Todo esto mientras el Celtic jugaba.
0: Que no son partidos tan largos, ¿no? A ver, es una hora en total. Ah, es una hora. Media hora y media hora. que era menos.
1: Y yo ya en plan, o sea, por favor, chicas, dejadme en paz, ¿no? Me quise con si con Capri me da vergüenza. Y luego ya me senté otra vez a seguir viendo el partido. Y entonces se sentaron otra vez a mi lado. Y yo pensé, ¿dónde están vuestros padres? Me dijeron, haciendo una barbacoa yo dije pues iros a comer a jugar o sea qué me estás contando me estuvieron contando bueno que una tenía un beagle eh, y que otra nunca había tenido perros bueno me contaron su vida entera encantadoras las niñas pero estaban como jugando con Capri y Capri es un cachorro que muerde o sea no muerde a malas no muerde pero si tú le das bola pues te muerde y normalmente te muerde flojo pero te puede morder más fuerte y digo lo que me faltaba es que Capri pues sin querer a mí un día me hizo que un poco de sangre la gasanga una de estas niñas... fijas Indemnización millonaria en las ratas. Una tenía siete hermanos... Digo, estos son unos pijos que te cagas... Y me venga la madre a decir... Tu perro ha mordido a mi hija... Digo, no lo va a cubrir el seguro... <risa>
0: Capri va... La muerte de la niña... No lo va a cubrir
1: Bueno, o que se quede sin dedos... No lo sé... Entonces yo me empecé como a agobiar el mazo...
0: Si vierais lo improbable que es... Sí, o sea...
1: ¿verdad? No, me daba más miedo como que le hiciese un poco de daño... Y la madre me montase un pollo... Uh -huh. Que por otra parte qué hacen tus, o sea, tus hijas a las que no estás vigilando, se han sentado aquí, entonces era como que ellas jugaban con Capri así, y yo tenía Capri en corto, y las niñas no se iban nunca. Y yo tipo, por favor, o sea, dejad de jugar, de verdad. ¿Cómo
0: es el vídeo este de esta puta niña?
1: Esta puta niña. <risa> pues a mí me sentía un poco así, tipo, sois encantadoras, pero de verdad. Y yo les hacía comentarios, tipo, ya, bueno, es que le están saliendo los dientes, entonces muerde Sí, bueno, ten cuidado porque, porque pueden morder, ¿eh? Les estaba igual. Y ella decía, yo nunca he tenido perro y la verdad es que me hace mucha ilusión. Y yo, por favor, por favor, favor. Vale. Y, y las niñas se fueron. O sea, se fueron cuando acabó el partido, que yo me levanté y dijeron, ah, pero tú, eh, ¿estabas viendo a alguien? Digo no, he venido aquí a sentar al sol una hora porque no... Una excursión
0: a las rozas a ver el Celtic. Sí,
1: sí es verdad que el partido no estuvo muy emocionante, hubo un poco de beef, uh -huh. eh, porque creo que eh, no de los de Celtic <ríe> le dijo a otro, te voy a pisar la cabeza, ¿Ah? y el te empezó a decir, <ríe> eran chavales de 18, Arby me ha dicho que me va a pisar la cabeza, bueno entonces salió, yo estaba fuera entonces salió así muy enfadado diciendo, es que, es que le mato, es que le mato yo estaba, a mí todo eso me pone muy tensa a mí la violencia así como muy masculina me pero ¿cómo se
0: ponen a amenazar explícitamente de violencia sin cambios? O si sea, es una decisión terrible en plan, me refiero?
1: Mal, mal partido, creo que acabaron 7-2, la verdad
0: vaya
1: eh, pero bueno, estuvo bien o sea, no estuvo bien pero... Además, Capri se quemó las patitas. Vale. Tuvo diarrea. Yo acabé de estar coño de las niñas. Me replanteé cosas sobre decisiones que tengo muy claras en la vida. Dije, ¿y si. ¿y si no? Le pregunté a la niña que no tenía perro. Joy, ¿por qué no tenéis perro? Dijo, Es que somos ya siete hermanos. Y pensé, ¿qué más le da a tu madre entonces?
0: Hostia, igual es la gota que colma el vaso, ¿eh?
1: Tener un perro. Que os Igual
0: es la gota.
1: Y, aparte, fui a ver Spider-Man.
0: Muy buena peli. ¿Quieres entrar ya en formato de recomendación?
1: Bueno, es medio pronto si quieres decir más cosas, ¿no? Pero, o sea, era por contarte un poco mi finde.
0: Yo no tengo mucho más. O sea, ¿puedo meter el espíritu de la quinca O puedo meter una cosilla así, en plan, que tengo guardada. Tengo una tesis, pero esto no tiene nada que ver con las otras cosas que he hablado. A ver... Es... O sea, esto ya lo no hemos hablado. Es la movida... Es que esto me molesta mucho en internet. Voy a empezar como un cómico en grande. ¿No? Es que Comida de los aviones. Me molesta muchísimo la gente en internet que cuando alguien hace un statement que casi siempre es he hablado con mi psicóloga y me ha dicho que tengo que dejar de ser tan buena persona porque yo lo doy todo por todo el mundo y nadie da nada por mí a nadie le chirría que todo el mundo se siente interpelado por ese discurso y todo el mundo sienta que lo da todo por todo el mundo y nunca uh -huh. nadie da nada por él cuando matemáticamente, es inviable. Y me molesta muchísimo porque nunca hay ningún tipo de reflexión.
1: Pero porque, o sea, yo creo que es algo completamente natural que todos somos el bueno en nuestra historia. Y entonces...
0: Claro, pero mi punto es que siento que todos hemos sido esa persona en algunas dinámicas y todos hemos sido la persona que no... O sea, yo sé que he dado de más con algunas personas y sé que he dado de menos. Uh -huh. Por eso no baso mi identidad en decir es que siempre doy demasiado. Soy tan buena persona... Y nunca nadie me lo recompensa. No me dan las cuentas, Mari Carmen. la puerta? Sí, estaba entornada. No era difícil. ¡Qué
1: lista eres, mi amor! ¡Qué bien!
0: Entonces me frustra mucho porque ha pasado recientemente... Oh, he sido viral el, el vídeo de una influ... ...que hablaba y usaba la alegoría de chica ensaladilla rusa. O algo así, que no sé si lo viste. No, la verdad. Pues explicaba que como que al día siguiente tenía una fiesta de cumpleaños... Y le decía, le estaba contando a su psicóloga en plan de, y es que voy súper pillada de tiempo y tal, y por encima ahora por la noche tengo que ponerme a hacer una ensaladilla rusa. Y la psicóloga decía, pero ¿por qué tienes que hacer una ensaladilla rusa? Y como que ella decía que, porque a todo el mundo le gustaba mucho su ensaladilla rusa, entonces que sentía que tenía que esforzarse y que hacerlo, porque si no como que, como que se acababa llegando a la conclusión de que si no se esforzaba muchísimo, sus amigos no le iban a querer. Y el psicólogo lo que le decía era rollo, vale, que tus amigos no te quieren en base a eso, tú no tienes que hacer cosas por tus amigos ni estar siempre haciendo cosas para ganarte tu cariño a veces puedes llevar una bolsa de patatas sí. sino no te da la vida y si otra gente lleva bolsas de patatas y tú no piensas mal de ellos tú no tienes que sentirte obligada a estar siempre preparando una ensalada rusa a las Bien. 2 de la mañana a no ser que seas tú a no ser que seas yo y tengas
1: que dejar de hacer muffins ahí se rompería bastante nuestra amistad
0: ya, ya lo sé <coughs> pone con Carla y dejar de hacer otras cosas en otra vez y lasañas mi point es que es cierto pero no todos podemos ser chicas en rusa y de hecho no todos lo somos No Y yo soy chica en saladilla rusa con alguna gente Y soy la chica bolsa de patatas en otra
1: Yo no me siento nada chica en saladilla rusa ¿verdad?
0: Yo a veces un poco sí
1: En plan, o sea, no diciendo de mí misma Que no me considero una buena persona Creo que soy una buena persona y creo que soy una buena amiga Pero mm, hace muchos años Que no tengo dinámicas en las cuales yo Doy demasiado y no soy recompensada Básicamente porque me alejé de ese O sea, yeah. rollo, ahora mismo Los círculos de amigos que tengo son gente con las que siento que damos de manera proporcional
0: yeah.
1: y hay días que esa gente está para mí y hay días que yo estoy para esa gente pero no me siento para nada ese concepto de es que nunca nadie se da cuenta de que estoy todo el rato esforzándome
0: yeah. y yeah, yo yeah.
1: me merezco un gracias
0: yo ten, <coughs> Dios, tendía sí. a tener esa dinámica eh, pero porque me gustaba arreglar a la gente y uh -huh. sí, ser la salvadora sí y me gustaba ser necesitada y eso generaba unas dinámicas súper chungas, en plan, yo he hablado esto muchas veces, en plan, en los peripoles, los que hablaba de cuidados y cosas así, en plan, llevaba dinámicas súper chungas de, de dependencia, en la que yo me sentía bien porque otra persona dependiera de mí y el iPhone está lleno. Pues acabo acabó el vídeo. Pues se el vídeo. <risa> pues mira que borré todo lo demás. No queda mucho. Y... Y sí que he atendido esas cosas, pero tal y como me doy cuenta de que ha habido gente que ha dado muchísimo por mí uh -huh. y yo no he estado a la altura, o bien porque debería haberlo hecho y no lo he hecho, o bien porque no era sano que yo hiciera lo mismo que esa persona.
1: Yo también creo, en respecto a esto y comparándome con otras amigas, que también en muchos casos no se puede comparar porque son formas de demostrar afecto o, o diferentes sí. personalidades, en plan yo conozco gente que igual, según algunos estándares, da mucho más, pues por ejemplo es mucho más detallista, ¿no? Y, y te sorprende con cositas y dices, jue, no se está esforzando tanto como yo. Pero luego, en cambio, tú te das cuenta de que tú haces otras cosas por ellas.
0: Como abrir caramelos. No es para ti, ti. Entonces, pues, o sea. Ya, 100%. En plan, que tú sientes que estás dando muchísimo y la otra persona ni siquiera está reconociendo eso porque no es como.
1: Yo, yo fue un, una reflexión que tuve, no es una amiga, pero con Fede en su día, porque yo, por ejemplo, pues soy mucho más detallista que él. Ahora menos, porque la verdad. Como no, es tan, no se devuelve tantos como que digo, jo, tampoco quiero sentirme tonta. Pero hubo una época en la que yo decía, jo, me da rabia porque siento que yo estoy dando mucho y yo estoy tal y no lo estoy recibiendo. Y luego realmente te das cuenta de que simplemente esa persona te está demostrando lo mismo de otras maneras. E igual pues está un día que tú tienes un mal día terrible yendo a hacer la compra por ti, o está acercándote a algún sitio, o está mm -hmm. preparando... Entonces yo creo que también que muchas veces la gente dice, es que yo doy mucho por los demás y los demás no dan nada por mí, también tienes que reflexionar un poco sobre hasta qué punto es verdad, o si simplemente a ti te gusta hacerles cartitas personalizadas, pero tus yeah. amigos se comen tremendas chapas que les metes, yeah. y eso también es hacer algo por ti, ¿sabes? Y no te mandan a la mierda.
0: Ya, yeah, y también que a quién se lo estás haciendo. En plan, que igual, generalmente tienes razón, pero porque tú escoges hacerles caso a esas personas que yeah. sabes que nunca te van a devolver, y en vez de decir, voy a buscar a gente, que me haga sentir bien, prefieres por lo que sea esas personas, por... whatever o sea, yo creo que tiene que ver también con una movie que es que me da un poco de rabia que creo que ahora que está como que todos hablamos mucho más de, de psicología y de terapia y de todo que parece que el principal consejo que te dan en psicología es tienes que ser más egoísta yo conozco a muchísima gente a la que le han dicho a sus psicólogos, tienes que ser más egoísta y, y a mí me, me han dicho a mi psicóloga, tienes, tienes que tienes que pensar más en ti Claro.
1: Y es como ya, pero pues como todos pensemos más en nosotros, nos vamos a la puta, ¿eh? Es
0: que me parece terrorífico, porque estoy segura de que a las personas más egocéntricas y egomaníacas y putolocas que conozco, les
1: su psicóloga dicho... les
0: está diciendo, tienes que pensar más en ti. Entonces, eh, lo cogería con pinzas. En plan, creo que sí que es necesario, pero pensar más en ti igual implica hacer, hacer un proceso de autorreflexión. Mm. No solo pensar en ti mismo, solo hablar de ti misma o dejar de estar para el resto de la gente, en plan, igual tienes que pensar más en ti y es replantearte lo que estás haciendo. Ya. Yeah. Pero creo que es súper fácil entrar en ese papel de es que mi psicóloga tiene razón, soy demasiado buena. Merezco algo más, pero ni lo voy a dar a entender a la gente de la que lo espero.
1: Ya. Yeah.
0: Ni me voy a concebir a mí misma como la persona que no está dando suficiente en otras ocasiones. Simplemente soy la víctima y... Sí. Sí, pero es que te lo juro, es que, es que cada dos meses se hace viral un vídeo, un tuit o algo de esa vaina y todo el mundo le da y like. Yo digo, no me dan los cuentos. Si hay siete millones de españoles, no podemos ser siete millones de víctimas. En plan, tenemos que ser la mala persona en algunos momentos. Y yo he sido mala persona con alguna gente y no he estado a la altura en algunas relaciones. Pero, chico... me frustra mucho porque además es como una solución muy fácil es como cuando se dice en plan de estás triste cómprate un café en Starbucks pues sí a veces ayuda pero no estás yendo a la raíz de nada sabes yeah. en plan piensa más en ti misma porque yo lo he hecho o sea yo con gente con la que me he frustrado en plan de siento que estoy dando muchísimo tú no estás dando nada he dicho en plan de pues voy a pasar de ellos y esa gente si la dinámica es así ni se va a se enterar ni se, se, se va a enterar de que estás pasando de ellos entonces no te vas a frustrar más y más y
1: más. ¿Qué buscamos? El cepillo de capi. Pero creo que no está por aquí. ¿Aquí? No, ese es el quita quitapelosas. No da igual, debe estar aquí. Entonces... Sí, es una buena reflexión que creo que, de hecho, ya habíamos hablado alguna vez y sí, estoy de acuerdo. O sea, yo sí que es verdad que entiendo que todos tendemos a vernos a nosotros como los buenos, pero porque como todos tenemos... Nuestra propia visión hmm. Y cualquier película contada desde el lado del villano Dirías, va pues en verdad También tenía, ¿sabes? Como Black Panther No he visto Black Panther
0: Pues en Black Panther eh, hicieron una cosa Que hacen mucho en las pelis estadounidenses Y en concreto en Disney y Marvel Que es coger un villano Con rasgos súper característicos De izquierdas uh -huh. Que defiende la igualdad económica Que defiende... Que los suprimidos eh, tengan los mismos derechos. Y de repente le ponen a hacer cosas asquerosas. Mira, mira. mira. Entonces el tío, toda la película llevas diciendo: Hostia, es que es el malo, pero tiene toda la razón. Sí. De repente mata a un bebé. Ya. Y dices: joder... ya no te puedo apoyar porque es que acabas de matar a este bebé. Tendré que ir con los turbofachas que están en contra de que las minorías tengan derechos. Y. Y no sé qué verías. tío. Y Capri está enfadada. Sí. ¿Quieres pasar a recomendaciones?
1: Yo recomiendo Spider-Man. ¿Sí? Spider-Man eh, entre los Spider-Versos, o no sé cómo se llama en español. Eh, muy buena peli. Si no habéis visto la primera, que hay mucha gente que no ha visto la primera hoy en la oficina. Mucha gente no ha visto la Fuente, primera. Es
0: Vesla
1: Vesla Y a mí esta me gustó más. Y la primera ya me había gustado bastante. Me
0: provoca un poco la misma sensación que hablar de que Tear of the Kingdom es mejor que Breath of the Wild. ¿eh? Pero no lo es ¿a Me caso? cuesta concebir. Que pueda haber un Spider-Man mejor que Spider-Verse.
1: A ver, a Fer, por ejemplo, le gustó más la primera. Fer dice que es la primera era un 10 matrícula de honor y esta es un 10. ¿Tiene
0: temazos? ¿Tiene temazos? Es que la primera tenía tantos temazos. O sea, yo la primera que me daba banda sonora.
1: Tiene es una temazos. Tan
0: bonita. Tiene
1: temazos y a mí me, me gustó mucho.
0: Y, y os la recomiendo. Sé que
1: es una cosa muy poco indie que recomendar. No es eh, una charla de la re que si no nos enteraríais por otro lado, lo que sea. No, esto. Es una peli muy taquillera.
0: Somos cultura pop.
1: Pero hice a verla. Los miércoles seguía El espectador, ya sabéis. Hay una paloma en celo, parece. <coughs> ah, Oiga, ya, está ahí, pero ¿no pero es? eso
0: no le ladras, ¿eh, Capri. A las palomas no, no le No, porque ladras. ella
1: es amiga. Ella es como Pocahontas, es amiga de los animales. Me Ay, ¿no tenía favor. un pug Pocahontas?
0: ¿No era un mapache.
1: No, pero había un pug en esa peli, ¿no?
0: Pero, pero los Pugs no nacieron O sea, los Pugs no vienen de China En plan, me refiero
1: Carlino, poca juntas Yo te juraría Que a mí me son Mira, este, ¿ves? Ah, era de... Ah, claro, era de los británicos
0: <risa> Es verdad Es ciertamente un Pug Es
1: Capri <risa> Y aquí está el mapache Y el Carlino Bueno, igual no es un... Yo creo que sí que es un Carlino, ¿eh? Pero es poco ostrávico Para ser un Carlino
0: <risa> Igual le quisiera hacer un favor <risa> Pues yo os recomiendo que vayáis a un melo antes de que se acabe. <risa> Tenéis un par de años, ¿no? Porque me, me gusta mucho la experiencia. Me gusta mucho la experiencia y sabe Dios qué pasará cuando venga el Gran Premio a Madrid. Hombre, que te será más fácil ir a verlo Depende de la pasta que le ponga. O sea, depende. De, en plan, ah, bueno. sí, a priori sí. Pero me da un poco de miedo porque es lo típico de malo conocido, bueno por conocer. Y que tengáis aventuras. Que os subáis a un bus nocturno con un amigo y os encontréis con otro y después un conductor os grite mm. y... <risas> y que se os caiga la entera en el pasillo <risas> y que tengáis que hablar con muchos guiris. Ah, estaba en la... esto lo, lo puse por Twitter que estaba saliendo del circuito y memoria de sed y estaba un tío vendiendo aguas en plan mítico tío se pone a la puerta delante no, delante de <risas> Además es que es eso, me dijo, le dije, perdón, ¿cuánto cuesta el agua? Y me dijo, para ti dos euros. Y pensé que iba a decir, guapa. Eh. Y yo, Bug! y de repente, para los Kiris cuatro. Y dije, bien. Me parece bien, Fair toma enough. dos euros. Y después vi a Kiris pagando cuatro. Pero sí, eh, recomiendo un beso para ese señor. Un beso para Capri. Es la mejor. Y que nunca deis por hecho dormir. Es un bien Pequeños lujos. Dormir en una cama. Tengo una habitación tan absolutamente desastrosa. Pero considero un éxito estar vivo. Es como que mis mínimos deben sobrevivir y a partir de aquí, pues ya mañana tengo una habitación digna. Voy a por la parte que me falta. Bueno, no, me quedan más partes. De la outfit de la boda.
1: De la de la boda.
0: Para el resto de partes espero tu colaboración. ¿De mía? Sí, sí.
1: ¿Para llevarte a sitios?
0: No, para dar opinión, de si mm. es procedente o no.
1: Genial. Zapatos y. y. y, y complementos. Y complementos. Sí, sí. Muy bien. Poco más. Pues nada, amigas, eh, un placer sí. esta charla. Yo tengo mucho hambre. Es que son las nueve ya. ¿Mucho casi. hambre o
0: mucha hambre? Nunca
1: lo sé. Creo que es mucha hambre. <coughs> Pero como es... Ah, ah. Claro, no sé, me da un poco igual. Tengo sueño, tengo hambre. Quiero eh, Taco la verdad. Yo tengo tanto
0: sueño.
1: Y, y tengo que sacar a esta perra, así que despídete de tu audiencia. Me
0: despido de mi audiencia Gracias a toda la gente que me preguntó Por lo de Montmeló Efectivamente fue muy bonito Fui muy feliz Y nada pues Que tengáis una semana linda Que aprovechéis los últimos días De la feria del libro Y que nos vemos para la que viene Con algo más de energía No sé si tantas cosas que contar Pero desde luego algo más de energía Y con suerte con el espíritu de la quinta
1: Dilo sí, no. Y yo también estoy muy intrigada. Es
0: posible.
1: Chao, bebés. Adiós.